0: Terzo. Estratto dal capitolo 28. Aglai in casa di Maria Nazareth. Seconda parte. Maria rivolge alla donna e le dice continua povera creatura e allora Agley continua il suo racconto mi portò a Hebron, ero libera ero ricca sì poiché non ero nelle carceri e poiché affogavo nei gioielli ma no perché non potevo vedere che chi egli voleva e non possedevo neppure più il diritto su me stessa. Un giorno è venuto a Hebron un uomo. L'uomo, tuo figlio. Quella casa gli era cara. Lo seppi e lo invitai ad entrare. Shammai non c'era. E dalla finestra io avevo già udito parole e visto un aspetto che mi aveva sconvolto il cuore. Ma ti giuro madre, non fu la carne quella che mi spinse al tuo Gesù Fu quella cosa che egli mi rivelò Che mi spinse sulla soglia Sfidando i lazzi del volgo per dirgli Entra Fu l'anima che seppi allora di avere Mi disse Il mio nome vuol dire salvatore Salvo chi ha buona volontà di salvezza Salvo, insegnando ad essere puri, a volere il dolore, ma l'onore, il bene ad ogni costo. Io sono colui che cerca i perduti, che dà la vita. Io sono purezza e verità. Mi disse che io avevo un'anima e che l'avevo uccisa col mio modo di vivere, ma non mi maledì, non mi derise e non mi guardò mai il primo uomo che non mi succhiò con lo sguardo avido, perché ho con me la tremenda maledizione di atterrare l'uomo. Mi disse che chi lo cerca lo trova, perché egli è dove ha bisogno di medico e di medicina, e se ne andò. Ma le sue parole erano qui e non sono più uscite. Mi dicevo, il suo nome vuol dire salvatore, come per cominciare a guarire mi erano rimaste le sue parole e i suoi amici pastori e feci il primo passo dando obolo ad essi e chiedendo preghiera e poi fuggì oh santa fuga questa fuggì il peccato in cerca del salvatore andai cercando certo di trovarlo perché egli me lo aveva promesso mi mandarono da un uomo di nome Giovanni come fosse lui ma non era un ebreo mi indirizzò all'acqua speciosa. Vivevo vendendo il molto oro che avevo. Nei mesi che ero stata vagante, avevo dovuto tenere coperto il mio volto per non essere ripresa e perché realmente Aglai era sepolta sotto quel velo. Morta l'antica Aglai, vi era sotto la sua anima ferita e dissanguata che cercava il suo medico. Molte volte dovetti sfuggire al senso del maschio che mi perseguiva, anche così annullata nella mia veste. Anche uno degli amici di tuo figlio. All'acqua speciosa vivevo come una bestia, povera ma felice, e le rugiade e i fiumi mi mondarono meno delle sue parole. Oh, non una si è persa, una volta perdonò ad un uomo assassino, Udì e fui per dire perdonami pure. Un'altra parlò dell'innocenza perduta. Oh, che pianto di rimpianto! Un'altra guarì un lebroso e fui per gridare monda me dal mio peccato. Un'altra guarì un folle e romano era e piansi, e mi fece dire che le patrie passano ma il cielo resta. Una sera di tempesta mi accolse nella casa e poi mi fece ospitare dal fattore e da un bambino mi fece dire non piangere. Oh sua bontà, o oh mia miseria, tanto grandi ambedue che non osai portare la mia miseria ai suoi piedi, nonostante un dei suoi mi istruisse nella notte sulla infinita misericordia del tuo figlio. E poi, insidiato da chi vedeva peccato nel desiderio di un'anima rinata, il mio Salvatore è partito. Ed io l'ho atteso, ma lo attendeva anche la vendetta di chi è ben ancora più indegno di me di guardarlo. Perché io ho peccato da pagana contro me stessa, mentre essi peccano, già conoscendo Dio, contro il figlio di Dio, e mi hanno percossa. E più che con le pietre mi hanno ferita con l'accusa, e più che nella carne mi hanno ferita nella povera anima mia, portandola alla disperazione. O oh, lotta tremenda con me stessa, lacera, sanguinante, ferita, febbrile, senza più il mio medico, senza tetto né pane, ho guardato indietro, avanti. Il passato mi diceva «torna», il presente mi diceva «ucciditi», il futuro mi diceva «spera», ed io ho sperato non mi sono uccisa. Lo farei se egli mi cacciasse perché non voglio più essere ciò che ero. Mi sono trascinata in un paese chiedendo ricovero. Ma sono stata riconosciuta e come una bestia ho dovuto fuggire, qua, e là, sempre inseguita, sempre schermita, sempre maledetta, perché volevo essere onestà e perché avevo deluso coloro che col mio mezzo volevano colpire tuo figlio. Seguendo il fiume sono risalita fino alla Galilea e sono venuta qui. Tu non c'eri, sono andata a Cafarnao, ne eri appena partita, ma mi vide un vecchio, uno dei suoi nemici, e mi ha fatto testo d'accusa per lui, tuo figlio, e poiché io piangevo senza reagire mi ha detto, mi ha detto, tutto potrebbe cambiare per te se volessi essere mia amante e mia complice nell'accusare il rabbi Nazareno. Basta che tu dica davanti ai miei amici che egli era il tuo amante. Sono fuggita come colui che vede aprirsi un cespuglio di fiori sotto lo snodarsi del serpe. Io ho compreso così che non posso più andare sui piedi e vengo ai tuoi. Ecco, calpestami, io sono fango. Ecco, scacciami, io sono la piccatrice. Ecco, dimmi il mio nome, meretrice». Tutto accetterò da te, ma abbi pietà tu, madre. Prendi la mia povera anima sporca e portala a lui. Nelle tue mani è delitto mettere la mia lussuria, ma solo lì sarà protetta dal mondo che la vuole e diventerà penitenza. Dimmi come devo fare, dimmi cosa devo fare, dimmi quale mezzo devo usare per non essere più Aglai cosa devo mutilare in me cosa devo strappare da me per non essere più peccato più seduzione per non avere più a temere di me stessa e dell'uomo mi devo strappare gli occhi mi devo bruciare le labbra mi devo tagliare la lingua occhi labbra lingua mi hanno servito nel male non voglio più il male e sono disposta a punire me e loro col sacrificarli O vuoi che mi strappi questi lombi avidi che mi hanno spinto a pravi amori? Queste viscere insaziabili di cui temo sempre un risveglio. Dimmi, dimmi come si fa a dimenticarsi di essere femmine e come si fa a far dimenticare che si è femmine. Maria è sconvolta, piange, soffre ma del suo dolore non sono segno che le lacrime che cadono sulla pentita. Io voglio morire perdonata, io voglio morire non ricordando altro che il salvatore, io voglio morire con la sua sapienza a mia amica e non posso più andargli vicino perché il mondo guarda lui e me per accusarci. Aglai piange gettata del tutto a terra come uno straccio. Maria si alza in piedi mormorando. Come è difficile essere redentori. Affanna quasi. Agley che sente il mormorio e intuisce l'atto Geme. Lo vedi, lo vedi che anche tu eri brezzo. Ora me ne vado. È finita per me. No figlia, non è finito. Ora per te. A inizio Ascolta, povera anima Non gemo per te Ma per il mondo crudele Non ti lascio andare Ma ti accolgo Povera rondine sbattuta dalla bufera contro le mie pareti Io ti porterò da Gesù Ed egli ti dirà la tua via di redenzione No, non spero più Il mondo ha ragione Non posso essere perdonata Dal mondo no Ma da Dio sì Lascia che io parli in nome del supremo amore che mi ha dato un figlio perché io lo dessi al mondo Mi ha tratto dalla beata ignoranza della mia verginità consacrata perché il mondo avesse il perdono Mi ha tratto non sangue dal parto ma dal cuore con rivelarmi che la mia creatura è la gran vittima Guardami figlia, in questo cuore è una grande ferita geme da trenta e più anni e sempre più si allarga e mi consuma sai che nome ha? dolore risponde Aglai no amore è amore questo che mi svena per fare che non sia solo il figlio nel salvare è amore che mi dà fuoco perché io purifichi coloro che non osano andare al figlio mio è amore che mi dà pianto perché io lavi i peccatori. Tu volevi la mia carezza. Ti do le mie lacrime che ti fanno già bianca per poter guardare il mio Salvatore. Oh, non piangere così, non sei la sola peccatrice che viene al Signore e ne parte redenta. Altre ce ne furono, altre ce ne saranno. Dubiti che egli ti possa perdonare, Ma non vedi in ogni cosa che ti è avvenuta un misterioso volere della bontà divina. Chi ti ha condotto in Giudea? Chi nella casa di Giovanni? Chi ti mise alla finestra quella mattina? Chi ti accese una luce per illuminarti le sue parole? Chi ti diede la capacità di comprendere che la carità unita alla preghiera del beneficato ottengono aiuto divino? E chi ti diede forza di fuggire dalla casa di Shammai? Chi di perseverare nelle prime giornate fino al suo arrivo? Chi ti portò sulla sua via? Chi ti fece capace di vivere da penitente per mondare sempre più l'anima tua? Chi ti rese anima di martire, anima di credente, anima di perseverante, anima di pura sì, non scuotere il capo. Credi tu che sia puro solo a chi non ha conosciuto il senso. Credi tu che l'anima non possa tornare mai più vergine e bella. Oh figlia, ma fra la mia purezza, che ha tutta grazia del Signore, e la tua eroica scesa ritroso verso la vetta della tua purezza perduta, credi che è più grande la tua. Tu la costruisci contro il senso, il bisogno e l'abitudine. Per me... È la dote naturale come il respiro. Tu devi stroncare il pensiero, gli affetti, la carne, per non ricordare, per non appetire, per non secondare. Io, oh, può mai una creaturina di poche ore desiderare la carne? E ne ha merito di non farlo? Così io, io non so che sia questa tragica fame che ha fatto dell'umanità una vittima. Io non so altro che la santissima fame di Dio. Ma tu questa non la conoscevi e da te l'hai appresa. Ma tu l'altra, tragica e orrenda, l'hai domata per amore di Dio, tuo unico amore ora. Sorridi, figlia della misericordia divina. Mio figlio fa in te ciò che ti ha detto ad Ebron. Lo ha già fatto tu sei già salvata perché hai avuto buona volontà di salvarti, perché hai appreso la purezza, il dolore, il bene. L'anima è rinata, sì, ti occorre la sua parola per dirti il nome di Dio sei perdonata. Io questo non lo posso dire, ma ti do il mio bacio a promessa, a principio di perdono. O oh Spirito Eterno, un poco di te è sempre nella tua Maria. Lascia che ella ti effonda, Spirito santificatore, sulla creatura che piange e che spera. Per il nostro Figlio, o oh Dio d'amore, salva Costei che da Dio attende salvezza. La grazia di cui disse l'Angelo che Dio mi ha colmata, si posi per un miracolo su Costei e la sorregga sinché Gesù, il Salvatore Benedetto, il Supremo Sacerdote, la solverà nel nome del Padre, del Figlio. E dello Spirito. È notte, figlia, sei stanca e lacera. Vieni, riposa. Domani partirai. Ti manderò presso una famiglia di onesti, perché qui troppi vengono ormai. E ti darò una veste in tutto simile alla mia. Sembrerai un'ebrea. E poiché rivedrò mio figlio solo in Giudea, perché la Pasqua si prossima e al novilunio di aprile saremo a Betania, parlerò allora di te vieni alla casa di simone lo zelote mi troverai e ti porterò a lui aglai piange ancora ma ora con pace si è seduta per terra anche maria si è tornata a sedere e aglai le posa la testa sui ginocchi e bacia la mano di maria poi geme mi riconosceranno Oh no, non temere, il tuo abito era ormai troppo noto, ma io ti preparerò per questo tuo viaggio verso il perdono e sarai come la vergine che va a nozze, diversa e ignota per la folla ignara del rito. Vieni, ho una piccola camera presso la mia, vi hanno alloggiato santi e pellegrini desiderosi di andare a Dio, ospiterà anche te. Aglai fa per raccogliere il mantellone e il velo. Lascia, Sono le vesti della povera Aglae perduta. Essa non è più e neppure più deve di lei rimanere la veste. Ha sentito troppo odio e fa male l'odio quanto il peccato. Escono nell'orto oscuro, entrano nella cameretta di Giuseppe. Maria accende la lucernetta che è su una mensola, carezza ancora la pentita. Chiude la porta e con la sua triplice fiammella si illumina per vedere dove portare il mantello sdrucido di Aglai, acciò nessun visitatore domani lo veda.